0: Abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy estaremos abordando la problemática que está dejando ataques entre Rusia y Ucrania Primero abordaremos la noticia de que a través de drones militares ucranianos se perpetró un ataque en contra de una región en la península de Crimea justamente donde Rusia tiene almacenado su combustible y también donde tienen almacenes de todas sus municiones Mientras tanto en la segunda noticia del video del día de hoy Hoy estaremos abordando el tema de la respuesta que obtuvo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y dos regiones en Ucrania por parte de Rusia con misiles balísticos y también con drones militares, una respuesta precisamente a este ataque perpetuado por Ucrania en contra de la base militar rusa en Sebastopol en la península de Crimea. Mientras tanto en la tercera noticia abordaremos la decisión que tomaron desde el Kremlin Vladimir Putin y el secretario general de Rusia en cuanto a la defensa militar Sergei Suigu, y es que acaban de sustituir al general ruso que estaba a cargo de la distribución del poderío militar en las regiones en Ucrania que controla el ejército ruso algunos dicen peregrinos que la sustitución viene porque Vladimir Putin quiere al mejor en esa posición sobre todo teniendo en cuenta que la contraofensiva ucraniana está a punto de comenzar aguarden peregrinos que más adelante les daré todos los detalles a respecto. Mientras tanto en la cuarta noticia y segundo bloque de este video hablaremos de las elecciones en Paraguay y de la victoria de la derecha que tiene mucho más cercanía con Taiwán y no con China. Les diré peregrinos lo que representa esta decisión del pueblo paraguayo con respecto a China y Taiwán pero también con respecto a la región de Latinoamérica. En la quinta noticia abordaremos la detención que sufrieron en el Golfo de Oman por parte de autoridades iraníes un buque petrolero por parte de una empresa que se dirigía hacia los Estados Unidos les diré peregrinos cómo esto podría provocar una elevación todavía más alta de las tensiones entre Irán y Estados Unidos en esta región de Medio Oriente y el Golfo y cerraremos el video del día de hoy hablando sobre declaraciones que están ofreciendo rusos ucranianos sobre el control de la región de Bakhmut y es que los ucranianos aseguran que están sacando a un montón de rusos de la posiciones que ya tenían controladas pero por otra parte el Kremlin ha dicho que toda la invasión en Bakhmut va viento en popa y que ellos son los que están sacando a los ucranianos. yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy Peregrinos y es que como ya se los adelanté hace algunos minutos un dron militar ucraniano causó un ataque en contra de una región en la península de Crimea, un ataque peregrinos que tuvo consecuencia la creación de un incendio gigantesco en un depósito de petróleo del Kremlin. Las autoridades locales en Crimea pro rusos están asegurando que la infraestructura rusa en la península de Crimea no se vio para nada dañada y también aseguraron que no había víctimas mortales, pero lo que sí reconocieron es que había un gran daño en contra de esta región en donde se almacenaba petróleo ruso los ataques obviamente fueron perpetuados por parte del ejército ucraniano y aseguró Zelensky a través de su cuenta de Twitter que este tipo de ataques muy precisos van directo y contundentemente en contra de objetivos militares rusos, ¿para qué peregrinos? pues para mermar según lo dijo Zelensky mermar la capacidad de respuesta que tenga el ejército ruso en contra de la contraofensiva ucraniana en el momento en el que comience al parecer peregrino si esto ya se los he mencionado en repetidas ocasiones, el objetivo principal que tiene la contraofensiva ucraniana es hacerse del control de la península de Crimea para tener de alguna forma una mejor posición para negociar la paz con el Kremlin. Hay que recordar además que la península de Crimea se la adhirieron los rusos ilegalmente desde el 2014, y como les digo, parece ser que todo este debilitamiento, como lo dice Zelensky, de todo el poderío militar ruso para responder a. La contraofensiva ucraniana ya arrancó Y como ya se los dije peregrinos El ataque fue perpetuado por parte del ejército ucraniano En este espacio donde se almacenaba combustible Muy cercano a la base militar rusa que tiene en la península de Crimea En la región de Sebastopol El ataque se llevó a cabo por parte del ejército ucraniano De forma precisa y efectiva Pero además de forma a gran escala Ya que el ataque se perpetuó en un perímetro de mil metros los funcionarios rusos por su parte que están asentados en Crimea aseguraron que la infraestructura en Sebastopol, la infraestructura militar rusa no sufrió prácticamente ningún daño. Pero lo que sí reconocieron, como ya se los dije, es que este ataque con drones militares ucranianos, sin lugar a dudas, sí causó un montón de problemas en todo este almacén en el que almacenaban, valga la redundancia, petróleo ruso. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente? que Rusia pueda detener la contraofensiva ucraniana, sobre todo teniendo en cuenta que supuestamente el principal objetivo es recuperar la península de Crimea y sobre todo les preguntaría peregrinos, ¿creen que este ataque por parte del ejército ucraniano en contra de un almacén de petróleo ruso merme la capacidad militar del Kremlin para responder a la contraofensiva? Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del video del día de hoy Peregrinos Que tiene mucho que ver con la que ya les acabo de comentar Y es que precisamente en respuesta a este ataque con drones militares ucranianos En contra de Sebastopol en la base militar rusa en Crimea Pues Rusia llevó a cabo una respuesta con misiles balísticos Y también drones militares kamikaze en contra de regiones en Ucrania Teniendo como principal objetivo Peregrinos también mermar la capacidad militar de Ucrania para que no puedan llevar a cabo de forma efectiva su contraofensiva que intentó atacar el Kremlin peregrinos pues almacenes de municiones. Sin embargo hay que decir peregrinos que argumentan desde Ucrania que gracias a sus sistemas de defensa aérea antimisiles lograron repeler prácticamente todos los misiles balísticos y drones militares kamikaze que provenían de Rusia a estas regiones. Sin embargo reconocieron desde Ucrania que sí dejó varias víctimas al menos muchos heridos en estas regiones donde lograron entrar misiles balísticos rusos que no pudieron ser detenidos por los sistemas de defensa aérea antimisiles ucranianos en total se está hablando de 34 personas heridas en Ucrania, Zelensky además precisó que las alertas antimisiles se activaron en Kiev la capital ucraniana sin embargo reconoció Zelensky que ningún misil logró tocar la capital ucraniana pero sí dos regiones en Ucrania la región de Sumy y la región de Nitropetrovsk, específicamente desde Rusia el Kremlin aseguró que por supuesto que sus principales objetivos son bases militares ucranianas y también lugares en donde tienen información los rusos que los ucranianos guardan todas sus municiones que van a usar en la contraofensiva yo les preguntaría a ustedes peregrinos, ¿creen realmente que Rusia dice la verdad cuando argumenta que ha tocado los objetivos específicos y que ha acabado con un montón de municiones y poderío militar ucraniano que pretendía ser utilizado en la contraofensiva o le creen a los ucranianos que aseguran que Rusia no ha logrado los objetivos de impactar en los almacenes de municiones ucranianas. Y vamos rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy peregrinos que también tiene que ver con esta contraofensiva ucraniana que al parecer está muy próxima a arrancar y es que desde el Kremlin Vladimir Putin junto a Sergei Suigu el ministro de la defensa rusa aseguraron que iban a cambiar al militar a cargo de la logística de todo el ejército ruso en Ucrania Vladimir Putin fue muy claro argumentando que este cambio no se debía a ningún miedo por parte del Kremlin en contra de la contraofensiva ucraniana pero si sí aseguró vladimir putin lo que quiere el ejército ruso es estar sumamente alerta y coordinados para recibir el menor daño posible y por eso está sustituyendo a los que piensan necesitan ser renovados en el ejército ruso precisamente para repeler de forma efectiva la contraofensiva ucraniana la decisión de vladimir putin se da precisamente cuando los ucranianos encabezados por volodymyr Zelensky aseguraron al mundo que ya tienen todos los preparativos listos de su contraofensiva y que van a empezar con ella en los próximos días poniendo en alerta máxima a todas las tropas rusas que están en Ucrania para resistir el embate con aviones drones, tanques y también un sinfín de misiles como los HIMARS, varios medios de comunicación internacional peregrinos desde routers a medios como DW o de Spiegel están asegurando que el principal objetivo de ambos de Rusia y de Ucrania es debilitar las cadenas de suministro de su enemigo, específicamente peregrinos, tiene que ver con que Rusia quiere mermar la capacidad de distribuir y coordinarse efectivamente en cuestiones militares en la contraofensiva Ucrania, por su parte los ucranianos saben que tienen que desconectar las vías de conexión, valga la redundancia que tiene el ejército ruso desde el sur hacia el este, pero usted ¿Qué piensan peregrinos creen realmente que este cambio en el ejército ruso del comandante en logística haga la diferencia para lograr repeler al 100% a los ucranianos o creen lo que dicen algunos que esto podría ser una mala decisión porque al fin y al cabo el comandante que fue sustituido ya tenía gran experiencia en este combate frente a los ucranianos teniendo en cuenta de que estaba en ese cargo desde que empezó la invasión creen que va a ser positiva la decisión de vladimir putin o será una de las claves para que la contraofensiva ucraniana sea 100% exitosa y vamos rápidamente con la cuarta noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con las elecciones que se llevaron a cabo este fin de semana en centroamérica específicamente en paraguay y es que hay que decir peregrinos que ya se tiene constancia prácticamente al 100% de que santiago peña ganó las elecciones en paraguay con más del 90% de los votos contados ya se ha sacado la conclusión de que el derechista obtuvo el 42% de todos los votos mientras que su opositor y su principal competidor Efraín Alegre logró apenas el 27% de los mismos, Efraín Alegre el personaje político en Paraguay que fue derrotado aseguró que reconoce por completo la victoria de su oponente pero también dijo que no va a tirar la toalla y no se va a rendir en Paraguay y que va a seguir buscando liderar la posición en contra de la derecha en Paraguay. Hay que decir peregrinos que China y Taiwán estaban en alerta máxima viendo qué estaba ocurriendo en tiempo real en las elecciones en Paraguay y ustedes estarán preguntando peregrino, ¿por qué elecciones en Paraguay eran tan importantes en China y en Taiwán? Pues les recuerdo peregrinos que en este preciso momento Paraguay es de los países que tiene relaciones directas con Taiwán y no con China, reconociendo así la autonomía e independencia de la isla taiwanesa, pues precisamente peregrinos, el candidato derechista que ganó las elecciones Santiago Peña tenía amplia y contundentemente la decisión tomada de seguir cerca de Taiwán mientras tanto por otro lado en la campaña, el izquierdista Efraín Alegre había repetido en muchas ocasiones que si él ganaba iba a cambiar de rumbo y que iba a quebrar las relaciones con Taiwán y se iba a ir con el gigante asiático por eso parece ser que esto no es solamente una victoria para la derecha y para Santiago Peña en Paraguay, sino también es una victoria para la isla taiwanesa que busca consolidar las relaciones que tiene diplomáticas con varios países pero además aumentarlas les he dicho ya también peregrinos que Taiwán va a buscar en los próximos años hacerse de una sigue las Naciones Unidas y ser vista al mismo tiempo como una isla y un territorio independiente y autónomo de Pekín. Además, peregrinos, Santiago Peña aseguró que en la política interna paraguaya y en la política regional va a buscar una integración total de Paraguay con todos los países de América Central y de América del Sur. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Cómo creen que va a repercutir la llegada del derechista Santiago Peña a la presidencia de Paraguay? ¿Creen que va a mejorar todo en Paraguay y también en la región? ¿O creen que va a haber fricciones, sobre todo con la izquierda en Sudamérica Comandada por Lula da Silva Alberto Fernández y Gabriel Boric Y por último les preguntaría ¿Creen realmente que es una victoria para Taiwán El que Santiago Peña ha asegurado Que va a mantener las relaciones con la isla taiwanesa Y no con China? Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del video del día de hoy, peregrinos, y es que según anunciaron desde Washington, en Irán, específicamente en el Golfo de Omán, se apoderaron de un petrolero que llevaba la bandera de las islas Marshall y que se dirigía a peregrinos nada más y nada menos que Estados Unidos, siendo todavía más específicos al puerto de Houston, Texas, en el Golfo de México. Irán inmediatamente reconoció que sí había incautado a este petrolero. Pe perteneciente a las Islas Marshall pero aseguraron los iraníes la decisión fue tomada porque este petrolero impactó a un petrolero iraní y al mismo tiempo dejó a varios lesionados en Irán y dijeron tuvimos que tomar esta decisión para llevar a cabo las investigaciones y ver si fue un ataque o fue un accidente sin embargo desde los Estados Unidos se están asegurando que esta decisión de incautar este petrolero por parte de las autoridades iraníes ¿Se trata única y exclusivamente de querer tener roces y choques con los Estados Unidos en toda esta región de Medio Oriente y el Golfo? ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Cuál decisión creen que tomen desde los Estados Unidos? Y sobre todo me gustaría saber, ¿ustedes creen que se trata de un accidente o fue algo provocado y más que nada creen que la decisión de incautar este petrolero por parte de las autoridades iraníes tiene que ver con llevar a cabo un enfrentamiento directo en contra de los Estados Unidos y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que altos mandos militares ucranianos que están defendiendo la región de Bakhmut para que no caiga en manos de los rusos y del grupo militar privado ruso Wagner están asegurando que están sacando de forma acelerada a las posiciones rusas que estaban en esta región de Bakhmut especificando que parece ser que el ejército ruso se está reestructurando a fondo en esta región de Bakhmut, aseguró Celeste a través también de su cuenta de Twitter que parece ser que Rusia está ya sacando sus tropas de Bakhmut y las está poniendo en la península de Crimea, será esta una estrategia por parte de Volodymyr Zelensky y el ejército ucraniano y sobre todo le creen a los ucranianos que aseguran están sacando a las posiciones rusas que tenían en Bakhmut, creen que Bakhmut será una pieza clave para que la contraofensiva ucraniana funcione al 100% y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan, porque sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima